0: Ahora ciclo de restitución Algo fundamental Es tu tiempo de entrar a ellos Es el tiempo de que ya tome la decisión De entrar a un ciclo de restitución ¿Cómo lo hago? Voy a ir a la Biblia Y quiero contarte eh, de la palabra Un principio establecido por Dios Para el pueblo de Israel Pero que tiene una aplicación Profundamente espiritual Para la vida de cada uno de nosotros Levítico Libro de Levítico, capítulo 25. Vamos a ver que aunque en realidad es desde el verso 1 donde la Biblia lo habla, pero vamos a ver del verso 8 en adelante. Eh, desde el versículo 1 se nos habla de esta verdad, pero quiero que la veamos desde el verso 8, que dice la Biblia. Además, contarás siete años de descanso, siete conjuntos de siete años. Que suman 49 años en total eh, Hagamos un alto ahí Para que la matemática no nos confunda La Biblia dice contarás 7 años de descanso ¿De qué se trata esto? Había una orden de Dios sobre el pueblo de Israel La orden era ustedes van a trabajar 6 años seguidos Y el séptimo año será un año donde van a hacer que la tierra repose es decir van a labrar la tierra, van a ser productivos en todo lo que hagan pero cada siete años ustedes van a hacer descansar la tierra y luego dice eso van a sumar siete conjuntos de siete años siete, siete conjuntos de siete años lo que la Biblia está diciendo es siete veces siete, siete veces siete los matemáticos rápido dirían que 7 por 7 es 49. Es decir, 7 periodos de años por 7 suma 49 años. Hasta ahí vamos bien con eso. Dice, entonces, en el día del perdón del año 50, es decir, el año que sigue a esos 49. Haz un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero, del chofar por todo el país Aparta este año como un año santo Un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí Será un año de jubileo para ti, di conmigo año de jubileo Cuando puedes volver a la tierra que te pertenecía a tus antepasados Y regresar a tu propio clan Es decir a tu propio grupo O a tu propia familia Este año 50 Será de jubileo para ti Durante ese año No deberás sembrar Tus campos Ni almacenar ninguno de los cultivos Que crezcan por sí solos Ni recoger las uvas de tus vides No podadas De tus vides no podadas Será un año de jubileo para ti y deberás de mantenerlo santo Sin embargo se te permite comer de todo lo que la tierra produzca por sí sola Es decir sin esfuerzo humano Lo que la tierra te dé como producción para comer eh, Lo tienes eh, a bien y puedes hacerlo Tienes a tu haber lo que la tierra produzca Es decir un palo de aguacate se llenó de fruto Nadie hizo esfuerzo para que viniera el fruto Bajen esos aguacates Las palmeras de dátiles eh, Produjeron dátiles Coman todo lo que puedan El olivo, la higuera Todo, 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 todo Porque no hay esfuerzo humano de por medio Y sigue diciendo Verso 13 En el año de jubileo a cada uno se le permite regresar a la tierra que les pertenecía a sus antepasados Ahora ya le voy a explicar un poco todo esto Pero en el contexto general el Señor les da una orden Van a trabajar la tierra siete años, perdón seis años El séptimo año van a hacer que la tierra descanse Pero a la misma vez esos siete años los van a ir sumando con otros Seis años más, es decir, los siete del primero, del segundo, los siete del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo, suman 49 años. Esos 49 años van a tenerlos en su memoria, porque el año que sigue, el año 50, es decir, cada 50 años, eh, los que somos chiquillos, que andamos por ahí, por esas edades, que somos muy jóvenes, bueno por lo menos solo yo creo eso y con fe eh, alguien dice 50 años ya está en la etapa complementaria no yo estoy en la adolescencia de mi vida eh, cuando llega a los 50 años ese año 50 lo van a llamar año de jubileo ahora te voy a decir algo la palabra jubileo eh, no la voy a ver en su etimología pero la palabra jubileo para efectos de la aplicación espiritual literalmente es no solo llamarle año de jubileo sino llamarle el año de la restitución de Dios. Es decir un año de jubileo es un año de restitución de Dios y ya lo vamos a ver. Ese año 50 la orden de Dios es ustedes no van a tocar la tierra, no van a labrar la tierra, van a dejar que los campos descansen, van a dejar... Que la tierra haga su trabajo solita. No van a hacer esfuerzos sobre ella. Es decir, déjenla reposar. Simultáneamente el Señor dice yo voy a empezar a darle a ustedes. ¿Qué era lo que Dios iba a darle? Ya lo vamos a ver en el proceso. Pero lo primero que quiero ver con todo esto es que todo en la vida tiene un tiempo señalado. ¿Recuerdan al sabio Salomón diciendo que todo bajo el cielo tiene un tiempo Tiempo de dormir, tiempo de trabajar, tiempo de sol, tiempo de lluvia, tiempo de noche Hay un tiempo para todo en la vida y el Rey Salomón lo dejaba muy claro Ahora desde el mismo comienzo de la creación vemos a Dios trabajando en todas las cosas Y a todo lo que Dios creaba y hacía le daba un tiempo específico El día, la noche, todo sucede en un tiempo determinado pero Hagámonos preguntas, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo entenderlo? Eh, ¿Es posible que nosotros podamos en darle sentido al tiempo? ¿Cómo manejar el tiempo? Porque para Dios una de las cosas más importantes es el tiempo. El tiempo es importantísimo para Dios. Tanto que establece eso del jubileo. Cada siete años reposa la tierra un año cada 49 años el que sigue es un tiempo de jubileo o es un tiempo de restitución o es un tiempo para que empiecen a hacer cosas totalmente diferentes cada minuto, cada hora, cada segundo y todo lo que sucede es muy importante para Dios por eso a través del mismo apóstol Pablo la Biblia dice levántate levántate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo hablando del tiempo hablando del manejo y la administración del tiempo que muchas personas despilfarran. inmediatamente después de eso dice porque los tiempos no son buenos y si los tiempos no son buenos por eso es que dice levántate tú que duermes levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo entonces por eso encontramos en la Biblia periodos de tiempo muy marcados por Dios para llevar a cabo un propósito, es decir, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite sobre la faz de la tierra tiene un tiempo preciso. Yo por años le he dicho a la gente y le he enseñado a muchos de manera particular Dios te va a usar, Dios te va a levantar. Dios va a cumplir un plan, Dios va a cumplir un propósito en tu vida pero dale tiempo al tiempo de Dios El tiempo nuestro no es el tiempo de Dios, el tiempo nuestro es el cronos, el tiempo, eh, eh, el tiempo nuestro es el ya me pasó un mes Ya me pasaron dos meses, ya me pasaron tres meses y cuándo se va a cumplir esto espérate no te sujetes al cronos, es decir, no te sujetes al reloj, sujétate al tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Lo que para nosotros puede tardar mil años en lograrlo, si a Dios le place lo hacen un día. Y lo que nosotros quisiéramos que suceda ya, si a Dios le place va a durar mil años para hacerlo. No podemos sujetarnos al cronos, es decir no podemos sujetarnos al tiempo que nosotros establecemos y decimos Quiero que esto suceda ya, las cosas tienen que suceder en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios Y a ese tiempo es al que nosotros tenemos que darle oportunidad en la vida A veces nos hemos apurado más de la cuenta en querer algo y entonces es donde cometemos errores porque no le damos tiempo al tiempo de Dios y ese es un principio que en la vida tenemos que tener claro tenemos que manejar y tenemos que aprender cuándo es el tiempo de Dios para el cumplimiento de algo cuándo es el tiempo de Dios para que se ejecute algo cuándo es el tiempo como yo no lo sé tengo que caminar en el centro de la voluntad de Dios en cualquier acción o decisión de la vida por ejemplo miren hay personas que se ponen tiempos y estos sí son muy cronológicos wow se me fue el año no hice ejercicio se me fue el año no hoy como pero como todo lo que pueda comerme y el otro año prometo que empiezo la dieta ¿Verdad que sí? Eh, me decía una persona Hace unas semanas atrás eh, Decía viene nuestra Mejor temporada Me decía un instructor de, de gimnasio Me decía viene nuestra mejor temporada Yo no capté en el momento y le dije ¿Por qué? Y me dice porque enero los gimnasios Están así Pero ya dos, tres, cuatro meses Después empieza a bajar y bajar y bajar Es decir ya perdieron la emoción O ya algunos dejaron de sentir el peso Y la carga de conciencia O muchos ni siquiera lo hacen Pero es, enero es como, como el mes Que muchos vislumbran para propósitos No, no, no yo sé que he comido eh, 50 tamales nada más Como me dijo alguien hace unos días En el retiro de provisión paz Estoy poniéndole fuerte a cuidarme Solo que como estamos en los últimos días ya me he comido seis piñas de tamales, nada más. Este y, y Pero ya viene enero y arrancamos otra vez. Pero esa propuesta la tiene mucha gente. Ahora, eso está sujeto a un tiempo determinado. Pero cuando hay acciones que yo tengo que tomar y que están en el centro de la voluntad de Dios No puedo sujetarme a un tiempo específico, tengo que entender cuál es el tiempo de Dios para todo esto Por eso encontramos en la Biblia periodos de tiempo muy marcados por Dios para llevar a cabo los propósitos Y uno de esos tiempos marcados por Dios es el jubileo o restitución, Dios tiene un tiempo de restitución Dos meses atrás o un poco más yo les he contado que Dios habla a mi corazón Y ahí eh, metido en mi oficina eh, estudiando la palabra Viene una impresión en el libro del profeta Isaías capítulo 57 verso 18 Yo andaba esos días con lo de cómo le llamamos al año 2022 y cuando voy por esa palabra que dice yo he visto sus caminos o a pesar de que yo he visto sus caminos. Como diciendo no han sido los mejores, no ha sido tu mejor tiempo, no han sido tus mejores temporadas. Te has distanciado, te has alejado, te has enfriado como ha sucedido en tiempos de pandemia. A mí me impresiona semanas atrás escuchar personas en el entorno por ejemplo eh, pastoral de los Estados Unidos. Personas muy preparadas estadísticamente En el entorno pastoral de los Estados Unidos Decir que más del 30% de los miembros de sus iglesias Con la pandemia dejaron de asistir a la iglesia Y que la estadística dice Que esas personas difícilmente volverán a una iglesia Ahora la iglesia no fue culpable de la pandemia Pero la pandemia sí trajo una sacudida sobre la vida de muchas personas Que tomaron la pandemia Como la justificación o el paliativo Para decir me quedo en la casa Y recibo la administración de Dios Desde la casa O muchos se, se convirtieron en, en, en Polipastorales Es decir antes tenían un pastor En una iglesia Ahora tienen cualquier cantidad de pastores Entonces un domingo dicen Bueno hoy eh, me conecto pero Señor, revélame con cuál pastor me conecto hoy. Y entonces tienen un montón. Pero al final de cuentas, aquello se convirtió en la vida de muchas personas en un se convirtió, eh, no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. No estoy satanizando eso. Lo que estoy diciendo es que se convirtió para la vida de muchas personas en un paliativo que el enemigo ha usado para ir enfriándoles en su vida de fe, para ir enfriándoles en su relación con Dios. Cuando yo me encuentro en la Biblia, año de jubileo, año de restitución de Dios, es un año de despertar, es un año de retomar, es un año de hacer cosas en las que nosotros hacemos nuestra parte, hacemos nuestro trabajo y Dios va a hacer la parte de Él. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es el año de la restitución o qué es el año del jubileo? Ya les decía es un año que culmina un ciclo de siete periodos de siete años Es decir el jubileo era el año 50 ¿Qué sucedía en ese año 50? Era un año escucha esta palabra y quiero que la empieces a captar no solo por el contexto histórico sino también por la aplicación espiritual que esta palabra traiga a tu vida. Que esta palabra pueda traer a tu corazón. El año del jubileo, el año 50, era un año de reposo en Dios era un año para decir entro al año donde voy a aprender a reposar en Dios porque si yo aprendo a reposar en Dios simultáneamente voy a empezar a disfrutar toda la restitución de Dios para mi vida. Voy a empezar a disfrutar todo lo bueno que Dios quiere darme. Ahora el año de la restitución o el año del jubileo era un año donde había una orden divina, es decir una orden de parte de Dios donde se proclamaba libertad sobre toda la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Un año de restitución, bíblicamente hablando. Es un año de libertad para la tierra de tu vida. Es un año para que se rompan los barrotes. Es un año para que salgas de cualquier cárcel. Es un año para que se corte todo aquello malo que ha venido golpeando, dañando, afectando tu vida. Y empiecen a abrirse puertas. Literalmente era un año para darle libertad a los esclavos De que has vivido esclavo en tu vida durante mucho tiempo De que has vivido esclava en tu vida durante mucho tiempo Era un año para proclamar libertad a los endeudados Yo estoy segurísimo que el año 2022 Año de la restitución Y se lo puedo decir Con certeza Porque conozco De muchos años De varios decenios Atrás conozco al Dios Al que le he servido y en el que He creído estoy convencido Y estoy persuadido que este Año 2022 Año de restitución Algunos van a decir wow cómo salí de esta deuda ¿En qué momento me pasó esto? ¿En qué momento ya no debo? ¿De dónde vino este milagro? ¿De, ¿De dónde sucedió esto? Te voy a decir algo. A veces ni siquiera que te importe. Que ni siquiera te importe de dónde vino y cómo vino. Solo tienes que saber que vino y hay que disfrutarlo. Mire, hace unos días me decía una persona eh, acá en la iglesia. Me dice paz. Y llego a tal entidad. Y les pido que hagamos cuentas a ver cómo está todo y me vuelven la computadora y me dicen no no hay ningún problema usted está limpia no tiene absolutamente nada usted no debe nada de nada de nada y dice la persona que dijo bueno si dicen aquí que yo no debo nada punto no sé cómo se pagó pero no debo nada y salió y se fue y les dijo muchas gracias yo recuerdo que a mí me pasó yo les he contado que hace muchos años, perdón, no, poquitos años atrás, <risa> termino una carrera, eh, eh, había terminado una carrera, así hace como 30 años, termino una carrera y para entrar a mi periodo, a mi etapa de graduación, yo sabía que tenía que saldar eh, algunos compromisos que tenía gastos de graduación y otras cosas, eh, además de los últimos meses, yo decía, señor, ¿cómo hago? Yo trabajaba para un ministerio de comunicación cristiana y en esos días el asunto estaba un poco complejo. este Yo dije, me, señor, me muevo y voy al lugar, eh, ahí en el centro de San José, al edificio eh, universitario del lugar, llegué, me paré al frente en ese tiempo. Tenían las computadoras muy pequeñitas, eran unos cajones pero así, grandísimos. Y entonces está la persona de la recepción con la computadora y yo llegué así, firme. Eh, buenas tardes. Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Henry? Muy bien, gracias a Dios. Vengo nada más para que me digas eh, cómo están mis compromisos financieros para ponerme al día. Me dice, con mucho gusto. Y entonces la persona se fija. Y me dice no, no debes absolutamente nada Le digo no, quiero que revises bien Para saber cuánto es lo que debo Vuelve a ver y me dice No debes absolutamente nada Todo está pagado, no sé cuál es la duda qué es la inquietud, ya todo Hasta tus gastos de graduación están pagados Están cancelados Y yo no había entendido lo que estaba sucediendo Y le insistía y le digo Es que hay un error Pero ¿por qué hay un error Porque yo creo que sí debo y la persona misma me decía que no debe absolutamente nada. Y yo escuché como una voz interna que en el momento en medio de lo que estaba sintiendo ahí, no captaba que era el Espíritu de Dios hablándome y diciéndome, sal corriendo de aquí. Lárgate. Y entonces, ante la insistencia, yo le dije, bueno, está bien, muchas gracias. Me fui. Y hasta hoy no sé cómo se pagó eso, no me importa, solo sé que se pagó. El año 2022 será un año para que muchos de ustedes empiecen a contar milagros y empiecen a decir no sé cómo sucedió, no sé cómo pasó, pero este es mi año de jubileo, este es mi año de restitución, este es mi año de bendición, este es mi año de glorias. Y le puedo contar decenas y cientos de testimonios, que pudiera escribir un libro de decenas de testimonios, de tantas cosas que en el camino de la vida yo he visto, donde he visto a Dios trabajar y porque le he creído a Dios. Mire, había una vez poquitos años atrás, nunca se me olvida esta experiencia. De verdad, años atrás. Llego a un lugar a que me paguen un dinero. Le estoy hablando de hace 27 años atrás. 27 años atrás. Y mi esposa es testigo. No estábamos casados. 27 años atrás llego a un lugar y me dicen, no, no se te puede pagar. Y no se te va a pagar. ¿Y por qué no se me va a pagar? Porque no hay plata. Y etcétera, etcétera No, no hablaré del entorno eh, Por ética este, Pero era mucho dinero Que a mí se me debía Y Dios habla a mi corazón Y me dice Libéralos Siembra ese dinero y Yo dije Señor Que Dios lo pone en mi corazón Y recuerdo que vengo Y les digo está bien Paz No hay ningún problema Que eso quede sembrado Y punto Y el tema murió y entonces Dunia después se da cuenta, pero ¿cómo hiciste eso? No, tenés que reclamarles y tenés que decirles y etcétera, etcétera. Y entró un debate ahí este, por lo que yo tenía en mi corazón. Siguiente día, literal, siguiente día después de que pasa esto. Yo había regresado después de un tiempo, de mucho tiempo fuera del país, eh, trabajando con un ministerio en los Estados Unidos y regreso y me invitan a estar en, en unos tiempos de radio Y estoy haciendo radio nuevamente Y me estaban invitando a que retornara a la radio y todo el asunto Pero yo dije no, nada más me quedo eh, unos días Haciendo radio por lo de la fiebre Recuerdo que me llama una señora Oiga esto, me llama una señora Llorando literalmente Y nada más escucho al otro lado donde yo contesto y nada más escucho, Henry Zúñiga, yo sí señora, para servirle, no puede ser, no puede ser, esto es un milagro, así me dijo la persona, y le digo, ¿con quién tengo el gusto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Me dice, vea, mi nombre es fulana de tal, así, 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 quiero contarle algo, para resumírselo, me dice, yo no puedo ir a ninguna iglesia, yo no me puedo congregar en ninguna iglesia Me dicen pero yo si algo tengo claro Es que he sido fiel con Dios Y no le fallo a Dios Indefectiblemente me dijo esta mujer Indefectiblemente le diezmo a Dios Nunca se me olvida esta señora Porque vive o vivía eh, Ahí por la avenida 10 Por la bomba Shell que estaba ahí Casi al frente Y me dice vea yo le he guardado ese diezmo a Dios y me metí a un tiempo de ayuno y le dije Señor dime qué tengo que hacer con este dinero Un día me dice hace mucho tiempo lo escucho a usted hablando por la radio Y Dios me dice ese dinero se lo vas a dar a él Y yo dije wow Señor este hombre ha sido para mí un pastor en la radio durante mucho tiempo Ahora entiendo que sí es de él me dice pero me quedé y me quedé me dice yo no puedo ir a ninguna iglesia porque me hablaba de la situación de un hijo en una situación física especial Y cuando esta señora yo la escuchaba llorando al otro lado me dice por favor venga a mi casa venga a mi casa yo vivo en tal parte así así venga porque si usted no viene este dinero me le va a prender fuego a la casa y entonces recuerdo que estaba un amigo por ahí Víctor Navarro y le digo Víctor vamos conmigo Víctor tenía un carrito me dice claro yo te llevo Y entonces fuimos a la casa de ella Llegamos oramos por su hijo compartimos con ella Y ella me decía vea yo tengo esta semilla Que yo la he guardado por mucho tiempo Y fielmente cada semana esto le pertenece a usted Hágame el favor y se lleva esto otra vez me dijo Porque yo siento que esto me quema las manos yo nada más lo tomé, la bendije y todo lo demás, me fui, recuerdo que era un sobre, pero ese sobre se veía demasiado grueso. Y yo dije, wow, Señor bendice esta mujer. ¿Y qué piensa uno humanamente? Ahí están los billeticos de cinco colones, los de 10 colones, los de 100 colones. Había un billete... Que estaba saliendo en esos tiempos Un billete nuevo Era el billete de mil colones Era el de la denominación más alta que había En ese momento Los más clásicos entendemos un poco eso Y entonces cuando yo llego Y estoy ya en un lugar privado Y me acuerdo y lo saco De una bolsa que yo tenía Cuando lo saco y lo abro y yo empiezo a ver todo lo que había ahí adentro Literalmente empecé a llorar Doblé mis rodillas y dije Señor no puede ser Esto es tres veces lo que no me habían pagado Porque dijeron que no podían pagarme Y tú me dijiste que lo sembrara Al siguiente día me lo devolviste Tres veces más fuerte de lo que yo había sembrado En la obra del Señor en ese momento y yo dije wow dios esto es literalmente restitución del cielo si hay algo que dios quiere que nosotros hagamos en el año 2022 es reposar en él que sea un tiempo de restitución para tu vida que sea un tiempo de reposo en dios y dios se va a encargar de traer de la forma que quiera traerlo las bendiciones que él quiera hacer llover sobre tu vida en el año 2022 Proclamar jubileo o proclamar restitución También es proclama de libertad para los oprimidos Cuando Dios me dio la palabra de Isaías 57, 18 Y esa palabra termina diciendo el versículo Y a todos los que se han lamentado Y empiezo a buscar el sinónimo de lamento Todos los que han estado oprimidos Todos los que han estado tristes Todos los que han estado depresivos todos los que han estado angustiados Todos los que han estado desesperados Todos los que han estado en dolor Todos los que han estado en abatimiento Todos los que han estado en desesperación Yo los voy a empezar a consolar Así termina ese versículo diciendo Inmediatamente empieza el siguiente versículo 19 Y sus labios comenzarán a hablar alabanza te faltan muy pocas horas para que venga el año 2022 que el año 2022 lo empieces hablando alabanza que el año 2022 lo empieces no hablando incertidumbre bueno si dios me permite llegar bueno que este año no sea tan terrible como fue este terrible año 2021 bueno que este año las enfermedades no me golpeen Como me golpearon en el año 2021, no Hubo enfermedad, hubo momentos de escasez Hubo tristeza, hubo opresión, hubo lo que quieras decir Pero va a haber algo más grande, llegaste hasta hoy Y si llegaste hasta hoy es porque hay un Dios más grande que todo eso Que en algún momento te quiso aplastar y te quiso doblegar y ese Dios te ha cuidado, ese Dios te ha sostenido y el año de restitución o el año del jubileo es un año de libertad para que la tierra regrese a aquellos que la habían perdido por problemas financieros en el año del jubileo Tenían que devolverle la tierra a quien la había perdido porque no podía pagarla El año 2022, el año de la restitución La tierra de tu vida volverá a ser una tierra fértil Volverá a ser una tierra productiva Volverá a ser una tierra que dé fruto Y no al 30, no al 60, sino al ciento por uno Quiero que te pongas de pie Vamos, ponte de pie en esta hora ¿Qué desea Dios establecer para tu vida en un año de restitución? El año del jubileo literalmente era el año del trompetazo de la libertad. Mi trompetazo de la libertad es que Dios quiere que aprendas a disfrutar la libertad de todo mal, la libertad de toda aflicción. Yo quiero decirte algo y te hago llegar esto al corazón ha empezado la libertad a la aflicción que tu corazón tenía, ha empezado la libertad a la aflicción que físicamente tenías y no encontrabas respuesta y no encontrabas posibilidad y no te daban solución alguna. El año de la restitución es un año para que aún tu cuerpo empiece a disfrutar la libertad que no tenías. Año de sanidad, año de bendición, año de nuevos comienzos, año de fortaleza, año de renovación total en el nombre de Jesús.